0: 来吧，诸位，节目开始了，欢迎在星期二的上午时间收听山东交通广播。a p p r 阿普 u 有购物车联盟，我是张洋，在济南，欢迎全省的汽车人朋友啊。从昨天开始呢，这档节目的直播时间改为上午的十一到十二点了。昨天呢，有太多的听众大呼熟悉过瘾，那咱们就好好干啊！既然咱们用了短短四个月的时刻，呃，把在下午的这个时段咱们都从无到有了，如今更加希望诸位可以继续支持这档全新时间重新起航的节目。有朋友来的特别的早，聪哥发言说：“杨你好，听说今儿改点儿了啊，昨天就改了，特意来报个到。最喜欢你主持的节目了，干脆利索啊，这个谢谢吧。我啊，这偶尔也会有失敬啊，不不，这个哦，也会有不太利索的情况。年龄大了，等我六十的时候，我如果还能坐在这儿的时候，你可能就不会说利索了啊。”还有网友说：“杨哥，我又搬着小板凳前来报道了，什么时候咱们把这工资给结一下？”按时上班，你就是好同志。时间呢是新时间，但人呢却是很熟悉的老人了，对吧？今天一个小时依旧解答与买车、选车有关的问题啊！欢迎打电话给我，咱们聊一清楚。直播间三路电话是 0531-8292-6060-7070 或8080 80。三种网络互动方式，分别是我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”。您也可以加入到我们呃节目的车友 QQ 群，还有两个微信公众账号，您都可以来提问。今日座上客，这个座上客呀，也是老人了啊。北京戴通汽车科技的总监何正茂先生，你好，西门大官人。呃，你好，大家好。这个你一来，我还挺激动的啊。这个听说您已经四十八个钟头没敢回家了。呃，没错，是吧？这个怎么回事啊？大官人呢，有一小女儿，不到一岁，嗯、对吧？对。这嫂夫人呢，搞卫生啊，不小心这个把那女儿的存钱罐给打碎了，然后呢，摔出来满地的小石头。所以说现在这家里头这俩女人依然是处于这嗜血狂暴的这种状态，这事儿是真的。嗯
1: ，
0: 多可怕啊！我觉得，所以现在你们全家应该都处于这种，除了你啊，都处于是气缸盖过热的这种状态，脑门满脑门子全都是上火。就是欢迎你买一车票来山东，来济南，来我这儿躲一躲，行吗？嗯，欢迎你啊。这个给各位留出酝酿问题的时间，我们先说一起召回几辆新车。我们接着上一个节目，上一个节目好像说到了这个福特的嘉年华 ST 吧。是这个是不是说到了这一款车？这很不巧，刚刚在坐在这儿的时候，我我首先看到的是这个车的这个有一个召回的这个情况。我觉得呀、啊，本着是实事,事求是，听众有这个知情权啊，本着这样的一些出发点，我觉得有必要跟大家来交代一下。所幸的是数数量不多，从一七年的九月十号开始召回，一三年二月十五号到一四年十一月十一号期间生产的进口的一三到一五年款的嘉年华 ST 系列四百三十五台，什么原因呢？发动机冷却系统可能会产生这个泄漏，在发动机冷却液不够的情况下，冷启动并且驾驶车辆时候，气缸盖会快速加热，就满脑满脑门子会上火，引起气缸盖局部过热啊，这样的情况可能会导致缸盖开裂和机油泄漏，可能会造成发动机舱起火，存有安全隐患。将为你做的动作是给这批车免费来更换冷却液副水壶啊，还有这个壶盖。以及更改走向以后的涡轮增压器回水管，并且加装冷却液液位传感器和刷新动力控制模块以及仪表软件来消除缺陷啊，所以说做的这个这个这个这个动作还是比较大的。您能帮我们来解释一下这个事情吗
1: ？呃，嘉年华 ST 的话呢，搭载的是一台 1.6T 的涡轮增压的呃发动机。这台小车的话啊、呃，在国内呃这个销量并不大，但是在。很多这个玩家就是很多爱好两厢小车的一些车友心目当中的话，这个车小车还是挺棒的。嗯，好玩、哦呃。这次的这个问题的话，确实集中处理的就是由于这个冷却液的问题造成，呃，容易造成像类似刚才你提到的，呃，像这个温度局部发生缸盖的局部温度过高。嗯，那像这个这个问题的话，确实是挺致命的。当然这个。呃，我身边也有一些用这个嘉年华 ST 的车友，嗯，我倒是没听说他们发现这样的问题。不过这个公告既然出来了，那抓抓紧时间去，呃，三四 S 店去修理
0: 。对，所以说这个问题出来之后，各位还是需要去这个检查一下啊。呃，有关提醒呢是，用户应该根据车主手册保护章节冷却液检查的步骤。啊，保持适当的发动机冷却液液位，来降低发动机缸盖局部过热的风险。就是说呢，其实我们开任何车型啊，都应当及时的按照里程、按照时限的去观察一下你发动机的这个冷却液的液位的位置。对。有的是电显，有的你得是肉眼看。我们开任何车，其实你都需要这个，尤其现在这个夏天也到了啊，这冷却液呀、啊，像是这样又又能这个降温呐、啊，又能防止这个高温这样的情况，一年四季其实都是需要的。希望各位呃，如果开这批车的小众朋友可以来联络一下啊，呃，来看看诸位的发言。大头钉说行踪改变，羊毛打卡。您说的这还挺押韵的啊。呃，有人来的特别的早，我们直接来看大家的一些问题。展鹏说：“请问克雷尔怎么样？轿车呢？他看的是迈锐宝的 XL 啊，那就分而论之。您觉得这这两个车怎么样
1: ？”呃，首先是这样的，克雷尔这个车型的话，在国内的销量一直比较小。它是来自这个雷诺，呃，日产联联联盟的车。三<星>实际上，这台车它的动力总成、底盘、车身、外观方面的话呢，是采用这个雷诺的风格。嗯。呃，但是在动力总成各方面来讲的话，跟日产的奇骏，嗯、呃，完全一致，没什么区别。是、啊，所以这个车在购买方面的话，我个人不建议，我个人觉得这个车的购买意义并不大。好，因为后期的。维修保养各方面的话也不是很便利
0: 。嗯嗯嗯，可能售后这块要是一点问题啊。现在国产、啊、哎，现在国产以后跟奇骏是同样的完全一样的技术平台、底盘、动力总成完全一样，<对>但是它呢比较特别，一是外形比较的特别，二呢内饰比较的特别。<对>新奇骏出来之后，其实在内饰上的变化是巨大的，尤其原来有人说那个那个方向盘太丑了，对吧？开老奇骏的朋友，嗯、你们不要生气哦。因为你们见了新奇骏的方向盘之后，你们会马上从淘宝上会想着要换一个的，你知道吗？新的确实它漂亮，但是呢，雷诺的那个中控它用一 pad， 它集成的有一些功能，它确实也更加的新鲜，更加的新鲜，是吧？呃，但是售后呢，保有量啊、保值啊这些方面都会是些问题。考虑特别的话，我记得之前有一位女士想买这个啊，我觉得。这个你需要考虑一下，因为不同的人他永远会有些不一样的这个选择。车是没什么太大的问题啊。夜行者说：“杨哥，你可算是回来了，众望所归啊！熟悉的配方，熟悉的味道啊！行，呃，来看一下下一位的问题是：开着拖拉机娶媳妇儿。他说：杨老师，请问十七八万落地了轿车，你买什么轿车呀？开着拖拉机你就可以娶到媳妇儿。现在一台拖拉机大概是多少钱呢？”
1: 啊，拖、呃、拉机的话，如果说你要是买这个呃重型或者一些这个比较先进的拖拉机的话，啊、哦，十七八万，有可能你还真买不下来。哦，<笑>是吗
0: ？那这个也挺贵啊。这个，嗯，十七八万落地的轿车推荐几款？不要日韩系，得是合资的家用的中型车。哎，刚才展鹏有一 XL， 那个我们好像还没有给他说是吧
1: ？啊、呃，没错。呃，像迈锐宝的 XL 这个车型的话，呃。有 1.5T 和 2.5 的车型，我建议直接选择 2.5 的车型是可以的。对，作为家用也没问题。呃，在这个十七八万这个区间的话，呃，如果要再想再去考虑的话，嗯、呃，像类似呃十五六万的裸车像帕萨特、迈腾这些车型，只能买到它的低配车型。嗯嗯、呃，优惠幅度现在也不是比较大，这两个车型的低配车型是可以买到的
0: 。嗯，还有那个速派嘛？呃
1: 呃，对，性价比很高的。呃，我刚才就是什么提到这个速派，速派的话呢，其实它的动力总成技术的话，跟新迈腾和帕萨特是呃一致的。嗯，所以说这个车的购买的意义还是比较大的、嗯。嗯嗯，可以考虑新速派
0: 。对，基本上就是这样几款的中级轿车。什么？哎，对，他说他不要日韩系呀、啊。刚才，所以您那个索八就是可以淘汰掉了，嗯、对吧？不要日韩系，那您就算、呃
1: 。我们没说到，没说到日韩系车呀
0: 。哎，我记得你刚才您说一索八。来、呃、看回放，是是凡是球赛咱们都可以看回放啊。这个，<笑>这个，那就剩下他要合资的家用中级，那那就剩下德美法嘛。对，对吧？德系里边速派在这个价位啊，十六，反正十五十五六上也有一点四 T 的，一点八 T 的入门应该是差不多了吧？十六
1: 差不多可以选一点八 T 的，啊、我建议
0: 。对你，这是性价比非常高的。啊，然后呢，那个美系在这个价位，人家看了有一个 XL， 但是你这个价位你，你你那个 XL 可能你只能买一个 1.5T 加加气档杆的。哎，迈迈锐宝 1.5T 是气档杆是吧？气
1: 档杆，呃呃，是六 AT 还是气档杆？迈锐宝的话，的话啊，是干式双离合的。那
0: 应该是气档杆的，我印象当中啊。嗯，老款君威现在买的意义不大，但是这个车现在确实便宜，十十四万你就能买，这个确实是便宜。法系在这个价格，说实话竞争力要偏弱啊。标致508这个还是 OK 的嘛？嗯
1: ，对，标致508的话也可以
0: 。对，那就这几个车了啊，您可以看一看。嗯、好了，该进入我们今天节目的第一段广告了。回来之后，各位遇到了凡是跟挑车、跟选车，包括买车手续当中你遇到的一些呃疑惑呀，都可以通过电话的方式直接跟我们来交流。面向全省开通号码是0 5 3 1 8 2 9二6 0六零八二九二七零七零或8 2 9二八零八零。我们待会儿接着聊。好了，我们继续回到节目当中 ，UpRadio 购车联盟接着为您直播，我是杨洋。插播一个广告，然后说几款这两天上市的新车啊。先说几款新车，然后再来听大家的一些问题啊。咱们先从便宜的先说起，宝骏310马上要出一个 1.5 升加5 MT 的一个动力，现在呢，呃，透露出来这个预售价可能是4万起。实际上这个车出来之后一直出一个 1.2 升的一个一个一个小排量，我们觉得这个动力啊还是要弱了一些啊。您应该也是这么认为的吧，何不？
1: 呃，宝骏的三幺零这个车型的话，它是面向这个，呃，就是呃，这个更多的地方市场，啊、地方市场的话，啊、这个小车主要是一个打一个呃价格，你看四万多的话，它跟长安的类似，像类似奔奔啊，啊、呃、这个系列的车型的话有的一拼，因为这种小小尺寸的。呃，车型的话，在地方市场的话，还是有市场的
0: 。嗯，它差不多跟奔奔啊，跟呃迷你啊，跟长安奔奔的迷你啊，跟奥拓这些差不多是一个价格。但是我比你更大，对它属于是一个大两厢。对，那个好家伙，那个后排后排放倒之后，一千两百多升啊！你这个普普通通，你家庭如果你图便宜，你买一个三万多的，一点二升，你别管它动力弱不弱。年轻人，他他之前给的是首付是五千块钱啊，你就可以买这个车。年轻人。我想省点钱，或者我即便我不是年轻人，我家里我有别的车了，我买一个这个，我就平时我需要的时候我开出来用一用。那这个我觉得反正也没花几个钱嘛，啊，现在出了一个一一出了一个一点五升的，其实对于他们而言，这个一点五升它是很现成的。呃，下个月吧，哎，不不不，有可能没那么快，反正今年年内你一定能够见得到啊，跟宝骏七三零啊那个一点五升是完全一样的。八十二千瓦，一百一十二匹，一百四十六牛米，这个反正就是应该普通家庭使用的话，应该是足够。五档的手动变速器，呃，正常情况下，这个排量这套变速器的配合油耗差不多应该是到不了六升，五六升吧。这么一个价位，因为三幺零的价格大概是一点二升的价格是三万六千八到四万九千八，所以一点五升的这个价格，它肯定这个价格要比这个要高一些，它要高一些。我觉得有可能会是这个四万五，四万五加。啊，四万五加这么一个价格起啊，接下来这个车呢，我们经常开玩笑，呃，会说车是不错，但销售啊不正经，是什么、啊？是汉兰达，最近有消息啊，二零一七款的汉兰达上市了。新车有一些变化 ，2.0T、3.5 升两个动力， 1 3款车， 2 3三万九千八到四十二万两千八。相较于2015款呢，它增加了一款炫黑限量版车型，我就挺害怕说这个限量版，因为一说呀，有的人宁肯加价也挤破脑门往里拱啊。其他车型呢，主要是在配置或者价格上有一些幅度的调整啊。车是不错，销售不正经啊，您是怎么看呢？啊，这
1: 个限限量版的车型的话，说实在，它也只能说是搞一个。啊、呃，营销的一个系统，嗯，实实实际来讲的话，啊、呃，购买使用来讲的话，它没有太大的这个区别，对，呃，整体变化不大。他、呃、现在的市场情况的话，也受到了相应的挑战，嗯，所以说他呃，他的好日子应该也快，也快，也也也快到了
0: 。哎，当然，他的好日，他的好日子要到呢，这个也取决于他身边的这些对手是不是傻瓜，你知道吗？这个对手傻不拉几的，也在加价。嗯所以呢，他的好日子可可能也会有些时日，是吧？哎，这个变化整体变化真的不是特别大啊。我们挑几个变化，就2零 t 它有个两驱豪华七座，就是28万7千 8， 这个是涨了3000块啊。然后呢，两驱豪华导航版的七座是29万5千 8， 这个也涨了3000块。然后。2 0 T 四驱豪华版的七座涨了三千块，它新增了一个三十万一千八的，但我觉得就这个价位买汉兰达的，买这个价钱汉兰达的人应该少之又少。叫四驱炫黑限量版七座，你们不要一听一一听说是限量版，你们全部挤破脑门去就买这个啊，太不值当的了。还有一个四驱豪华导航七座是也是涨了三千块，基本上它后边三点五升的这个车啊，三十八万一个，三十九万一个，都是涨了这个三千块钱，呃，不降。反涨，但是配置方面变化确实不是很大啊。还有一个新车的消息是和 Lexus ES 有关的，这个新车型啊有可能会变为一个后驱 ，ES 要变后驱了，所以这是一个新鲜事物啊。二零一八年八月份会这个发布，它不再用前驱平台，而是基于最新的 G e L， 就是 Global。这个后驱平台来这个研发，就是说有可能一八年以后你买到的这个 ES 啊，因为它的任务是要来取代 GS， 取代 GS， 所以说你可能买不到这个前驱，可能后驱应该也会有朋友觉得更好玩吧？啊
1: 、呃，本来雷克萨斯的车型，它的看家就是这个后驱车型，在早些年、嗯，对，我们哪能看到这个雷克萨斯有前驱车型啊？是很少、啊，嗯，只不过这个 ES 的话，它它是一个个例。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 对，另外呢，新车有可能还会采用全新的混动混动系统，因为，呃，全球 Lexus 看丰田，呃，不，这个全球混动看丰田，丰田家里混动看这个 Lexus 嘛，这个应该是没什么太大问题。传动方面，新车有望匹配时速自动变速器。我曾经写过一篇文章，这变速箱档位也不是越多越好，重点看匹配啊。好了，这是我们今天为大家来聊的几个谈资，来说说最近上最近可能我们要知晓的几个新车的消息。来看大家的挑车选车问题，各位遇到了问题可以直接拨打电话 0531-829260607070 或 8080， 80, 直接跟我们来进行交流。有问题也可以通过微博的方式找到山东交广杨洋侃车，直接来圈 A 我来艾特我就可以。啊，微信发言请发送到山东交通广播或者是山东交广杨洋看车团的微信公众平台，我全部都可以收得到。呃，开着拖拉机娶媳妇儿又问一事，儿，他说要是等待，就他刚才问十七八的那个中级家教嘛，对吧？他说要是等新款君威，知道吗？新款君威你十七万，你十七八你落不了地
1: 。呃，没错，新的君威的话，如果说你要打算十七八买君威的话，嗯，一点五 T 的车型，这个我认为没有意义。比起这样的话，莫不是就刚才所讲的这个斯柯达的速派，对，啊，这个车型可以考虑，然后再可以考虑一下像。呃，标志的五零八啊，嗯，呃，标志五零八的这个 1.6T 的车型，嗯类似这些个车型还是可以值得考虑的
0: 。是，呃，新款君威，哎，新款君威现在售价还没有出来，是吧
1: ？啊、呃，新款的君威在上海车展的时候已经出来但是它的发布了售价了，售价还没公布
0: 。啊，对，车是已经出来了，应该是还没有发布这个价格，但预计啊，十七八万起裸车，这个应该差不多。对，啊，我们来听听热先生朋友问题，听到的是青岛于先生他的提问。您好，于先生。
1: 喂<好>，你好，杨洋。你
0: 好，你好。嗯，欢迎你，请讲
1: 。我能想问一下，那个石老师，就是那个现在那个别的 SUV 还值不值得入手
0: ？老款啊
1: 。啊，对
0: 。现在给你的价格是十三还是十四？十三万多吧。十三万多啊，不用十
1: 四
0: 。啊。呃，就是还能买到是吧？不是长期库存车吧
1: ？啊，不是，我不知道是不是库存车。他只是他只说是有有现车
0: ，嗯嗯嗯嗯，就这个价格来说，我觉得挺值当的，十万冒头买一个君威。但是就技术而言，它确实不算是多么的先进。何工，您怎么认为这个问题？啊、呃，
1: 君威这个车型的话，如果说要说要买的话，我倒是建议你直接买那个一点六 T 的，那个二点零的你就不用考虑了。二点零的可能价格确实低，呃，因威一点六 T 的车型的话，呃，在动力、油耗综合方面来来讲还行。如果说你要买二点零的话，那个车，嗯、呃。确实太热了，而且油耗也大啊
0: ！就二零一四款的一点六 T 里那个啊
1: ，那个不是一点六 T 那个说那个水壶好像漏什么的不是
0: ？有吗这个何工
1: ？啊、呃，这个问题都不是说特别致命性的，嗯、所以说漏、啊、水漏水啊，呃，不是不不能说是有这个有这个问题的话，这车就不能买了。呃，君威的话，销售整体来讲的话，一点六 T 的车型还是占它的主力，其他二点零的车型现在很少了。
0: 哦，你有没有了解它水壶漏水这个事儿是一个普遍现象吗
1: ？我就看了他看了。哦，我拍车<笑>的话，这种这种问题，嗯、呃、可能有很多车友他他可能会把这个问题这个去发出来。啊，嗯，我我倒是建议这个你可以考虑一点六 T 的车型。呃、嗯，电摩前端驻位。啊，你我再问一下，如果说我就一直开，不会有什么质量问题吗？
0: 这个应该，十年、这个、或者八年。呃、啊，不会，不会，不会。这个这个车的生命周期，它已经存在了，真的是挺多年的。就像刚才讲的，真的它的技术不算是多么先进。从零零年还是零零一年这一代的君威就已经在国内销售了。你算，这是十几年
1: 了。嗯、呃，那如果它跟那个雅阁比，是不是差不多吧
0: ？看你想要什么。你13万买不了雅阁
1: 。我知道雅阁是15万多， 1 6不到
0: 16对，看你想要什么。你比如说你要的是宽大、舒适、经济、省油。还是想要点什么这个，这个其他的一些东西。我
1: 不考虑，油耗就一年才你跑不了跑不了一万
0: ，那就不用考虑对吧？应该是年轻人吧，是年轻人，啊，
1: 年
0: 轻。啊，喜欢开点什么样的？你比如说，如果你看的君威就是一点六 T 的话，你是开店，你是喜欢开点有推背感的动力澎湃点的车，还是想开点什么 CVT 四平八稳的那种？这个就家境，反正我也我也不是开车很快。不行啊，这个是你自己买车，你您您得自个儿挖掘呀、啊。这这就,就行。这个就是这两个车最大的不一样，最大的不一样啊，无非就是这些区别嘛，你得自己挑
1: 。哦、呃，君威也可以选是吧？可以啊。好，那好，谢谢谢、啊、谢，谢
0: 谢。好好嘞，再见啊。好
1: ，再见再见
0: 。合共两点零的君威现在十三万，我觉得虽然技术不怎么先进啊。虽然油耗要略高一点，但是就冲这个价钱可买、哎、是吧
1: 呵呵？没错，现在这个车型确实价格已经到了冰点。相比较而言的话，<样>你花这个代价、这个价钱的话，去买一些 A 级车的话，可能 A 级车有些车都还不一定买得下来
0: 。啊，紧凑级嘛，你拿这那你<对>你你你拿你拿这个价钱，只能买一个中配的朗逸，买一个标配的速腾，这样的，对吧？对，哎，不是说老车技术落后点就不能买，你看价钱啊。你弄一个老款的两点五的这个君威，它油耗就是再大点儿，你卖我两千块钱，你看我买不买，是吧、嗯呵呵？哎呀，贪便宜没够啊！哎呀，我去！这位网友他说买汉兰达还是买 c o 科迪亚 k 这车怎么样？麻烦评论一下。c o 科迪亚 k 实际上我已经说了很多回了，已经说了很多回了啊！当然，我我们改我我们改时间了，铁大的节目流水的听。今天咱们再说说这两个车。其实各有特点，对、呃、
1: 相比较而言的话，现在很多车友的话，他就纠结于这个，因为汉兰达确实上市以后，它的销量，它整体的市场的话一直比较稳，它也没有一个很高的销量。呃，我不确定这个是厂家呢就不想走量，嗯，啊，这是一个问题。第二个问题呢就是，像柯迪亚克这样的车型 ，1.8T、2.0T 两种动力，然后。呃，在这个整个的空间配置方面，整体还可以。嗯，如果说你要二十不点头，二十五六这个价位啊，你去买的话，你只能买到汉兰达的呃低配车型。但是你能买顶配的科迪亚克。对，当当时你可以买到顶配二点零 T 的科迪亚克。嗯、所以说，我的建议还是选择斯柯达的科迪亚克
0: 。对，因为这两个车啊，它在定位上，还有你包括消费者去买这个车的时候，它它有一点点的错位。对吧？它有一点点的这个错位，大家不要觉得这个就是便宜就一定不好。库里亚克它是便宜，但是不代表它它一定不好。我觉得这两个车呀，它既然是有一定错位，呃，你还得从你自己出发，你还得从你自己出发啊。Up Radio 购车联盟，专业解决购车问题。如果你想买车，欢迎加入我们；如果你是汽车经销商，也欢迎加入我们。买车日常报名通道，关注微信公众号“山东交通广播”，点击“杨洋看车团”，我要报名，预约报名。会员单位报名电话：幺八零零五四幺幺零幺幺。FM 一零一点一 ，Up Radio。各位，欢迎继续回到节目当中。这里为您直播的是星期二上午的 UpRadio 购车联盟，专业解决挑选新车、新车对比的这样的一类的问题。我是杨洋啊，各位遇到了买车的问题啊，欢迎通过电话0 5 3 1 8 2 9二6零六0 7 0七零或 8080， 以及我们三大类网络互动平台的方式，直接跟我来进行交流。啊，坐上 B 呢是来自北京带通汽车科技的总监何正茂先生，您好，何工。OK， 呃，大白正在联络一下这个何工，利用这个时间，我们来看一个问题，这是刚才。何工现在在线了是吧？啊，你好何工 ，Hello 何工，你好，哎，你好，啊，呃，刚才有关于 Coty 哥跟汉兰达的这个区分呢，我觉得既然他问了这个问题啊，我们不妨再多说几句。第一，这两个车确实是有错位；，嗯、第二个，从空间啊，从定位上来讲，两个还是确实也会有一些不同。所以说拿<对>拿一个什么东西来来做一个参考啊？我觉得可以拿你出多少钱来做一个参考，我们来判断你买哪一个更值。<对>我觉得这种方式可能要更好一些嘛。
1: 对，首先是这样的，那个在尺寸的空间方面来讲呢，汉兰达还是因为它的尺个头尺寸的话都要比汉比科亚克要大一大一点。<是>呃，内部空间的话，尤其第三排空间来讲的话，虽然那个汉兰达也不会大太多，但是它的内部空间相比科亚克来讲，它要它要有,有优势。对对对，对对
0: 但是光有大就够了吗？我们又不是在买<对>在买菜，我们又不是在挑西瓜，一定要挑一个大的
1: ，对吧？对
0: 这个柯迪亚克呢，我我们预感啊，预感柯迪亚克它不会加价
1: ，是吧、呃？对，因为柯迪亚克的话呢，首先是这样，它的一点八 T 的入门级车型的话，呃，定价就不高，呃，像二十万出点头就二十八万这个区间的话，买一个中配车型，如果要买一个高配的二点零 T 的车型的话，也就也就二十五左二十五二十六万九，所以说相比较而言，哦、呃，这个价位二点呃就二十五六的话，你买到了。呃，顶多也就是这个汉兰达的，呃，入门版，对，入门版的车型的话，它的很多配置差的太多了
0: ，没错，并且汉兰达实际上它的这个第三排舒适度，干嘛呀？并不强，并不强，对，对吧？啊。呃 ，MQB 平台的这个 Coreia 克从技术角度出发也是不错的。我建议你可以拿一个价钱来标定一下啊。一位网友叫六，他说：“你好，主持人，五菱宏光在济南卖这个多少钱？”我们刚才利用广告期间让这个大白联络了一下济南和信啊，这个济南和信五菱的市场总监王建阳先生现在已经在线了，是吧？你好，王总
1: 。哎，你好，丫丫。
0: 你好，我们有听众啊问这个五菱宏光现在在济南的正常市场报价大概是多少钱啊？您可以来说一说。
2: 呃，正常的话，你像现在的话，基本上是在呃四万二左右，嗯，然后四也也最反正最低的话，现在是四万二
0: 。现在啊，呃哦、嗯，您讲您讲，<说>您讲
2: 。呃，然后因为它分主要分一点二和一点五的嘛，一点五可能稍微高一点，一点五在四万六左
0: 右。哦，现在这个正常的市场优惠大概是多少
2: ？呃，这没有优惠，正常的话。
0: 呃，就是普通版的，<笑>因为它发的就是这个五菱宏光啊。我们也不知道他对我，因为你们家车是很多的，我们也不知道他问的就是红光 S 啊，还是就是原来的红光，还是红光的 S 幺
2: 。对对对对对对，他好几款车型，但是现在的话就是有一些，嗯，有一些
0: 你
2: 像 S 一啊什么的，这个还是有点就是装具大礼包还是正常的，是这样优惠的
0: 。正常是没有现金优惠的
2: 。哎，对
0: 对。那 S 呢 ？S 现在有优惠吗？就
2: 是如果说那个。当然，如果说那个那个咱咱的听众的话，到时候过来的话，嗯，呃，肯肯定是有优惠的。这个到时候我们、呃、我们都会，因为我们针对这种咱咱山东教广这边来的客户，还是都是有、嗯、有优惠的，有现金优惠
0: 。就是杨洋,洋的听众是需要有现金优惠的
2: ，那那必须的
0: 啊。好，啊，这个肯定有、呃。行，那基本上就是这么个情况啊。啊，啊哎呀，这个。他可能想问一下，有现金有优惠吗？啊，您刚才一句话，我估摸着他可能他就有点儿泄了气了。就是正常情况下是没有是没有现金优惠的。对啊，但是我的听众有
2: 。你你那个，反正让听众的话直接来我们店里边儿，行，到时候反正那个那个来了以后都说杨杨杨洋的听众啊什么的，嗯，到时候我们给给他走个特殊情况，因为现在的话，好家伙啊，因为红光吧这个系列的也也有好多好多款。对，对 <S 呃 ，S 1啊，还是有点优惠的。我不知道他他问的是哪一款，你正常最低的这种 S 了可能还还是没有的
0: 。反正有一条就对了，我的听众永远是最低价，有一，啊、反正有这一条就对了。啊、好家伙，你半上午，啊、你今天半下午，你得接待、啊、你得接待两两百个人啊，其中有不少人出了，哎，其中有不少人进门的时候说是我听众，出了门这个还问的，哎，杨洋,洋是谁啊？你知道吗？啊，好，谢谢王经理，<笑>再见。好好，再见。哎，啊，那基本就是这么个情况啊。继续来看这个大家的一些个问题，关于到了跳车、选车的问题，可以通过三路电话、三大类网络互动方式直接跟我们来进行交流啊。嗯，这个问题有意思。永恒说：“洋、哎、洋你好，请问林肯的领航者这个车怎么样？你问的应该是领航员，是 3.6 的那个领航员是吧？是不是这个
1: ？呃，何工，就这个领航者是叫领航员，这个车型，呃呃，呃虽然那个现在新款、啊，啊、但是这个车型的话，现在。”销售还是比较少的，因为在北京这车型也不多见、哦
0: 。但是我们在美国大片里，我们可经常见啊
1: 。<笑>是大片，是吧？大片，但实际呃，实际加实际来用的话，对，呃，那就另另外一说了
0: 。卖的特别少，林肯的实际上它它这个属于是一个三点五 T V 6的一个机器，这个车你觉得它能越野吗？它也是一个四驱，但我觉得它越不了野。嗯
1: 、呃，<很>它是一个城市路况的多功能 SUV， 你整体来讲的话。呃，越野性能的话，只能说一般。呃，它是更更多的是一个城市功路况功能的呃 SUV 车型
0: 。对我估摸着呀，它可能也就跟 M K C 应该是差不了太多。比如说，就是中央<错>中央有一把多片离合器式的这个限滑差速器，然后呢，前后桥可能都是开放式的。我估计也那就这样。<对>另外，尺寸太大，那个接那个接近离去通过这三个角度都太小，所以说应该越不了野，可能也就是一款。这个不是可能，基本上定性，也就是一款铺装道路的巡航状态下的那款舒适性的车，就是买这个车呀，它豪华范特别牛，特别特别牛叉。但你猜一下，它的油耗有没有二十升
1: ？呃，这个车型的话，油耗应该到不了那么高
0: 。那你估摸一下，十八升
1: ，少不了。十八升也肯定少不了，应该在十五六这样吧
0: 。哇，那你要说领航员这个三吨的车十五六升的话。
1: 这个是不是？呃，首先这样太保守了。搭载现在最新的像3 5 T 的这种动力的话，嗯，呃，综合下来，呃，有如果在市区的话，有可能会到20左右，但综合综合下来，的油油耗的话，应该不会那么高了
0: 。反正会挺高，反正会挺高啊！车车我车我车我,车我没开过，你可以买一个，你可以买一个，我可以试试。<笑>那个青岛的纯羊毛说，直播间啊有转速不到100的风扇啊，这是这是因为。这个前面那个有人说听了天气乱报说，要天气这么热，洋洋回青岛老家来这个避暑吧。还有人问直播间不是有小风扇吗？啊，对我回头这个我给你我给你们看看我们直播间的这个高大上的设备啊，这小风扇嗖嗖的转，看问题，一位网友问两位能在 G L A 200与 X 1的1 5 T 之间给一个中肯的建议吗？这个你放心，凡是问问题，我们给的建议永远都是中肯的。G L A 的两百、嗯。首先
1: 这样的这两台车呢，呃，它有可比性，我认为也没有可比性啊。为什么？两车的风格是不一样的，因为虽然 X1 这个车型的话，呃，看好了一点五 T，、嗯、确实价位，两车的呃这个车友选的价位应该是在同一个区间
2: 。呃、嗯。呃，一点五 T 的这
1: 个，那、啊、差异更多是强调了它这个空间大。如果家用来讲的话，呃，差异可能会更合适一点。如果单纯的个人来用。嗯上海班或者自己自己来开的话，嗯、或者女士来用的话，那这个 G L A 二二零这个车是首选
0: 。嗯 ，G L A 二零呃，现在应该还在加价
1: 。呃，这个车型的话，确实它是比较紧要的。呃，整体来讲，整车也还可以
0: 。对，然后呢 ，X 1的入门版的话，现在优惠大概是三到四万，你按四万计的话，大概是二十四、二十四左右吧，反正就二十四五万，因为它是有优惠的。呃，<对>这里边就牵扯一个一点六 T 的四缸。和一个 1.5T 的一个三缸，这个，<对>然后我先说这个驾驶感受，三缸的这个 X 1三缸的一系三厢我全都开过，我还我还是那话，呃，在原地怠速的这个情况下，你能感觉到它有一些抖动，但正常开起来没什么太大的问题。然后呢，再说这个动力和操控够不够用？宝马的调教，我觉得这个你是可以放心的，你是可以放心，因为他们在出那个出这几个车的时候，他光是从中国国内光买那种减速带，不同的减速带，这个、这个买回去搞那个研究，他就买了好几十条。啊，它要根据这个不同的减速带，根据不同的时速来这个调教那种不同的滤振，因为宝马的调教这个你是可以，我觉得路感啊、指向它依然保留了那种操控性。呃，一点五 T 的三缸呢，动力平平吧，但是你作为普通家庭使用的话，应该就是城市代步应该是完全够用。你要是高速来用的话，中后段其实还还是一般，还是一般，但是够用。这是对于动力和操控。然后呢，空间呢 ，UKL 前驱平台之后，一维确实它适合全家用。而 GLA 呢？你一两个人开，好了，各位，我们继续回到节目当中。这是我们今天最后一段的 Upstream 购车联盟节目啊。所以刚才对于这个 GLA 和 X 1的这个问题啊，我觉得他又补充了一条嘛。他说 GLA 200在他们那儿是没有加价的。我觉得没有加价，基本上从车本身出发的话，我基本上还是维持原判啊。第一，你看你是几个人用；第二呢，你看你图的是什么？你要图空间，图这个实用的话。呃，而且你觉得一点五 T 的这个三缸，你自己去看一看，你觉得问题确实不大，就正常市区代步的话，对吧？呃，那这个你是可以考虑，它确实空间的利用度特别的高，后备箱五百多升，后排放倒之后是一千六百五十升，呃不一千六百几十升，这我忘了。然后下边防放那个防爆胎，放那个备胎那个位置它是空的，利用率是很高的。GLA 呢，我觉得后后排利用度太太低，但是颜值又很漂亮，您自个儿挑一挑，您自个儿挑一挑啊。不忘初心说，说是杨仔吗？没听错吧？听到你的声音，我首先看了看表，因为阴天，我才以为是下午了呢。怎么这个点有你啊？真好啊！天亮了呢，天亮要换到晚上了啊。呃，各位晚上这个开车下了班，这个昨天我那个替班下班万万岁的时候，我还说啊，下雨天打孩子，闲着也闲着不能打孩子啊。晚上七到八点，各位可以教育教育孩子啊。梦梦梦说，洋洋要是买领航员的，还会在乎油耗吗？是你在不在乎这个，咱也得跟人家讲啊，对吧？我们就干这个工作呢。来，诸位遇到了挑车和买车选车有关的问题，欢迎拨打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零七零七零或 8080， 80直接跟我们来进行交流。我们来看其他朋友的问题啊。天惠这位网友问的是，想选一辆车，加上两用，看的是昂科威四驱2 0 T 的精英。对我,我，一直在说，原价2 6六9九0九，现在优惠一万一万加的这个四驱精英，已经是很值得购买的了。就是说，在他这个家里边，你没有必要去添钱去买更贵的了。然后还看了一个锐界，预预算都是在二十三万左右，哈，现在都这么便宜了。呃，我重点看了昂科威，麻烦给分析一下该怎么来选，或者有其他的可选的了吗？何工，您怎么看这个问题
1: ？呃，首先这样的昂科威这个车型的话，现在，呃，这个在整个市场，因为它的挑战对手越来越多，<是>所以说呃，并没有当初那么的火热。而且，如果选昂科威，我的建议是选二点零 T 的车型。嗯，呃，整体来讲也还配置各方面也还可以。呃，这个同价位区间可选的车型还是一大把
0: ，啊，嗯
1: ，现在可选的车型真的很多了
0: 。那但是他看了这俩、啊，其实就挺有代表性的。昂科威属于是小而<错>小而精那种，内饰做工比较突出的那种，啊，又是真皮包裹，然后腿靠这儿都给你都给你弄些软东西啊。而锐界呢，属于是大而豪、大而豪放的那一类，<对>啊，那么那么同样都是二十三万的话，拿这个价格。来做一个恒定标线的话，您会怎么来挑选
1: ？呃，相比较而言的话，呃，昂科威呃 2.0T 六 AT 这套动力的话，它的动力表现的话会比这个呃福特锐界的话要好一点。也好啊。呃，两车的话最大的特点就是油耗都不算是低的那种。嗯。呃，在空间方面来讲的话，呃，锐界其实空间还是有优势的。嗯。昂科威呢，就是内饰做工，呃，感觉给人给人感觉还是可以，但是。我对别克昂科威这个车型的这个内饰其实并没什么好感。当你用一段时间之后，你会发现，呃，它的这个呃，它的这个就是像呃车门的内饰板啊，嗯，包括座椅的这个皮质皮料，啊，嗯，呃，比较容易脏。呃，因为我一个朋友开这个车，他开了没多久，啊、经常在洗这个内饰。我说你为什么要洗？洗是有洁癖、哦。我有洁癖，确实。呃，内饰清理起来比较麻烦。
0: 哎呀，你朋友什么时候还用车嘛？我把我的车无偿的给他用用，他顺便帮我也清理一下，<笑>你知道吧？嗯、<笑>那个，反正呃，基本就是这么个情况啊。呃，昂科威属于小而精，动力应该是够用。然后呢，但是如果你想来一点更更更壮一点的那种感觉的话，对吧？入门级的这个锐界，这个也是 OK 的，但是你可能在保养、在油耗方面，你确实要多付出一些个东西啊。郑志清说：“怎么看直播呀？直播他们都说直播是那个小风扇，他们怎么看见的呀？不，他们是原来就知道，人家是老听众，是老羊毛。这个还有还有人，这个跟真事儿似的说，一直播一直播一看我今天我压根我就没开视频直播，我很久不开视频直播了，好不好？过两天开啊，给您找点这个好玩的，一直播。”英俊的杨洋,洋，你你听这个名字起的多低调啊，太低调了。你是唐僧招来妖精？这位网友问的问题，他说他想买荣威的 RX 5问这个车怎么样？买的是自动挡，给一个建议啊。嗯
1: ，首先这样的荣威的 RX 5这个车型，他选的是 1.5T 还是 2.0T？ 不知道。首先，嗯，这个车型要这个分清楚。如果选 2.0T 的，我觉得这是可以的。1.5T 的话，嗯,嗯，主要看他的，因为购车预算决定了他买哪个配置的车型。
0: 对，嗯，而 X 5有三个价位，我们记得特别的老，从它一上市我们就见的就记得特别的清楚， 1 4万8千八、1 6万六千八和1 8万六千八，因为从这三个价位开始，前第一个是1 5 T 的这个顶配，后两个是2 0 T 的，从这三个价位，只有这三个价位开始配 u n S 系统。配那个大 Pad， 所以说可能更多的人会去挑十万八千八那个，觉得这个价格刚刚好，就是说还没有贵的让我接受不了。然后我我对 RX 5的期望，它都能满足我啊。嗯，反正车呢，我觉得它的动力单元，你说它来自于这个昂，你刚你刚才不是有人问昂科威吗？大体是差不多的。然后底盘呢，我们也我们也知道什么名爵啊、荣威在底盘调教方面也是有一些功力的，大件上真真是没什么太大的这个问题啊，就看你买的是哪一个价钱的。如果你买的就是九万、十万的那个车的话，配置真真的很一般啊，就是还是用那种单色屏的那种，就是很小的那一条单色屏，然后出两个数的那种，那种配置就一般情况了啊。啊，这个我这个我们就说到这儿了。青少养鱼炖白菜说：“这个天儿啊，真是难为羊毛了啊！太热了，都奔着三十好几度去了，车上这个真皮座椅都烫腚了。这个那可真是没什么办法。我记得原来我们好像还卖过那种， 2 0 1 1年我刚来的时候，我们节目还还卖过那种什么，就跟喷雾剂似的，喷到车里瞬间降温的，那种。就是现在又是有六年又过去了，现在市场上还有这种东西在卖吗？”
1: 呃，这种东西应该是还有的，
0: 还有啊。您推荐你尝试过这种东西吗？呃，从来没尝试过。瞬间降温了，我都没用过。<笑>哎呀，冰啊、这个、对那个那个时候刚来，给派一个任务让卖这个东西，叭叭的卖。然后我自己连一瓶我都没有用过啊。这<笑>幸福源头说：“杨仔你好，我今天呢去看 t e r a m o n t 想呃加价三万选装包，起售价三十七万八。”三十七万八那证明你看的是呃次次低配的那个三十四的那个，两驱还不是豪华，太坑了！麻烦给预测一下什么时候能降价呀？空间呢是大爱、哎、呀
1: 。您给这个车型的话，你等它，您等,等到它降价，呃，可能还得真的等一等，因为它呃上市之后它的定价区间的话，嗯，确实让很多喜欢那种大尺寸的车型的车一些车友的话有了一个更多的选择，所以说、嗯、你指望它。呃，降价的话，可能可能还得等一等
0: ，那就等等呗，那那就等一等啊。这有两位问的是吉利远景 SUV， 一位问的是远景 SUV 呢，我是买自动挡的好，还是买手动挡的好？其实你想问的问题，因为手动挡的只有 1.8 升的嘛，然后自动挡的全部都是 CVT， 全部都是1 3 T 嘛。其实我觉得你可以回归到发动机上来讲，对吧？这个车您怎么看
1: ？呃，这个车型的话，我的主张还是选1 3 T CVT， 因为现在、嗯。呃，道路拥堵的话，尤其在室内或者，呃，开起来的话，因为遇到路拥堵路段的话，手挡车型开起来太累，而且，嗯、呃，不适合多人去驾驶。因为比如说，你能驾驶，呃男士、女士的话，如果同同时要要切换的来开这个车的话，手挡车型确实是很麻烦的。所以说我我主张现在买车，嗯，就买这个自动,动挡，无论是 CVT、DSG 还是这个，呃，有机变速箱，呃，我建议买自动挡车型。然后一点八呢，嗯、实际说实在的，这个发动机。呃，四 G 幺八这个发动机的在吉利旗下的话，它用的车型上用的还是比较多。嗯，呃，相比较而言的话，在动力方面可能中低速可能还好一点，但但是这个油耗相比较一点三 T 来讲的话，它油耗还要大。嗯，呃，所以我的主张还是选一点三 T CVT 的
0: ，这个平均的价格会比一点八升会贵一到三万，然后差的少一点的话，就是手动跟这个自动就差一万。对啊、哦，不行就买个 CVT 的呗，反正开着要方便点儿，要这个平顺啊、经济性啊，它都要好一些。你弄一个无挡手动的，你说实话，从技术角度出发的话，你添了这一万块钱，你呃换无挡手动为八挡无级变速，那这也是个技术的成本，对吧？你还包括有1 3三 T 的这个动力。<对>还有一位朋友，一共有三位朋友问到了类似的问题，还有一位朋友，这是在我们微信平台。刚才我刷新一下啊。尹建祥，他问的是两位中午好，请问宝骏五六零和远景 SUV 选谁比较好？你看您这个问题问的就很模糊嘛，因为不知道你选的是哪一款。你看五六零有一点五 t 的，就是普通版纵臂扭转梁的这个那个板车悬挂的，然后呢还有一点八升的，后来也有一点五 T 的，还有还有这个多连杆独立悬挂，还有手动的，还有一点八的智能手动挡的价格也不一样，有七万的，还有十万的呢，还有十万五千八，还有九万九万几九万五千八是吧？然后远景，你看它也是这么几个排量，所以说不知道你选的是哪一个，反正凑合来说吧，您分析一下吧
1: 。呃，这个车型的话，说实在的，由于这个在北京像类似这种车型并不见不到是吧？你们所对我、呃、因为接触的也不不是很多啊
0: 。祝贺你们，嗯，<笑>你看他们都不幸福，他们这样的车他们都见不到，你知道吗？啊，你先考虑一下你的预算。五六零的律动版，这个车真的不错，但是九万五、十万五这个价格，可能你要琢磨琢磨，因为有的人会觉得它贵。当你想清楚它给你配的是什么东西，多连杆独立后悬，又是又是全景，又是这个九通呃这个六通道九扬声喇叭音呃这个燕飞利仕哈曼的音响的时候，有的人可能就会觉得挺感冒。你有的不感冒的，你绝对你会你又你就会觉得它贵。啊，所以这个问题我准备留到明天了。明天有空您来找我聊啊。时间关系很匆忙，我们今天节目就要到这儿了。感谢何正茂先生，咱们下回再见。再见。也感谢电波群的诸位。十二点了，您该开饭了。我是张扬，明天上午的十点钟，我们准时再见。